0: Hoje a gente vai falar de um livro muito bacana, porque é um livro de design, mas ele não é indicado só para designers, vocês vão ver pelos autores. O nome do livro é Princípios Universales de Desen Desenho, que é a minha versão é em espanhol, porque na época que eu comprei, faz muitos, muitos anos já, era a única versão que tinha disponível mas eu sei que agora já tem em português e vai ter o link depois no final do, da descrição do episódio. Mas esse livro, os autores já revelam bem a que ele veio, olha só. Então, o livro foi escrito pela, pela tripa, não é uma dupla, é uma tripa, William Lidwell, Christina Holden e Jill Butler. O William, que é o primeiro, é chefe de desenvolvimento de um instituto de ciências aplicadas. A Cristina é engenheira da área espacial e o Jim tem um estúdio de design. Então dá para ver que eles são uma equipe bem eclética e, e é uma turma que não é fraca. Né? É, eles se juntaram para escrever essa obra porque eles se deram conta de que no início do século passado os designers eram profissionais ecléticos, donos de uma vasta cultura e versados em arte, ciência e religião. Com essa erudição toda, eles tinham mais elementos para entender a natureza dos problemas. Os designers de hoje estão ficando cada vez mais especializados e muitos acabaram por atrofiar essa faceta multidisciplinar que é tão necessária ao exercício da profissão. Os autores reconhecem que há coisas demais para estudar. Além do mais, esse universo de novos conhecimentos, há que se selecionar o que ler. É tudo muito complicado e o tempo é curto. Generosamente, o grupo teve o trabalho de selecionar os princípios de todas as áreas que poderiam ser úteis a um designer. Mas eu penso que não só um designer não, tá gente? Esses princípios servem para a maioria das profissões. Olha só, só para dar um exemplo, né? O primeiro princípio é o da regra de Pareto que também é conhecida como a regra de 80-20, que foi criada pelo economista italiano Vilfredo Pareto, que observou que 20% da população possuía 80% da riqueza. Os estudiosos aplicaram a mesma proporção em outras áreas e descobriram que 80% do trânsito de uma cidade passa por 20% das ruas, que 80% dos lucros de uma empresa provém de 20% dos seus clientes, entre outros exemplos. Depois de uma longa excursão na engenharia, onde a regra primou pela ubiquidade em sistemas de controle de qualidade, ubiquidade é o que está em todo lugar, tá, gente? Eila aqui, aplicada ao design. Eu também estudei essa regra quando eu fiz uma especialização em marketing, me lembro muito bem que se falava da regra de Pareto. Bom, os autores afirmam que 80% do uso de um produto vende 20% de suas características. Pode-se dizer que no design de um site, 20% das funções mais utilizadas devem estar visíveis e acessíveis no primeiro nível do menu. As demais devem ficar em segundo plano para aumentar a usabilidade. Bem legal isso aí, né? Quer ver um outro exemplo bacana? A Lei de RIC, da Psicologia Experimental. Ela diz que o tempo que se leva para tomar uma decisão é diretamente proporcional ao número de alternativas. Se eu preciso apertar um, um determinado botão numa emergência, eu vou demorar mais quanto mais botões houver para serem apertados. A lei é mais aplicável a tarefas mais simples e que requerem mais rapidez na tomada de decisões. É certamente muito útil em projetos de interface e em design de equipamentos. É bem interessante essa também. Bom, que mais? Ainda tem a navalha de Ocam que diz que, ante a possibilidade de escolher entre desenhos equivalentes do ponto de vista funcional, convém optar pelo mais simples. A regra, aplicada em várias áreas do conhecimento, é atribuída a um frei franciscano e também filósofo chamado Guilherme de Ocam que viveu no século XIV. Ele corrobora a máxima de Aristóteles, que diz que a natureza sempre escolhe o caminho mais curto. O peso desnecessário, seja físico, visual ou cognitivo, aumenta a possibilidade de comportamentos inesperados e erros. Olha, eu gostei mesmo, foi do efeito von Restorff que leva esse nome em homenagem a um, uma cientista alemã que passou anos estudando esse fenômeno, segundo o qual recordamos com mais facilidade coisas claramente diferentes do que as coisas parecidas. Assim, para destacar palavras num texto, convém usar um negrito com um comedimento, senão se perde o efeito diferencial e fica tudo muito parecido. Hum. Então, gente, olha só. Ao todo, esse livro são 100 regras que correspondem a cinco perguntas básicas. Primeiro, como influir na percepção do design? Segunda, como instruir usando o design? Terceira, como realçar a utilidade de um design? Quarta, como incrementar a atratividade de um design? E por último, a quinta, que é como melhorar o modo de fazer design? A regra 80-20 faz parte do grupo que corresponde às perguntas 3 e 5, que é como realçar a utilidade do design e como melhorar o modo de fazer design. E todas são muito interessantes, porque para cada regra elas dizem para quais perguntas elas são aplicadas. A regra é sobre a escolha de cores, proporções, figura fundo, hierarquia, organização, interferências, alinhamentos, adequação... Legibilidade, Pregnância, Consistência, Fragmentação, Erros, Arquétipos, Dissonância Cognitiva, Enquadramento, Modelo Mental, Autossimilitude, Redundância, Série de Fibonacci, Proporção Áurea, Efeito da Expectativa, Fator de Segurança, Escala, Distribuição Normal e muito mais. Para cada princípio, há referências às principais publicações nas áreas que lhe deram origem. No mínimo, vale como cultura geral. Bom, depois disso, eu acho que não corro mais o risco de ser acusada de fútil e de ser atraída só por um corpite bonito, né? Nem precisava, gente, porque a encadernação é encapadura e a diagramação é belíssima. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse livro, realmente, eu, eu acredito que vale muito a pena ter, porque é sempre bom dar uma consultada, independente da área que a pessoa trabalhe. É, é claro que é muito útil para quem trabalha com design, mas também para a pessoa que trabalha com publicidade, com arte, com qualquer profissão criativa. Eu andei dando uma olhada, esgotou a edição em português, é, talvez tenha na estante virtual mas na Amazon eu vou colocar os links da versão em espanhol e em inglês também, tá bom? que estão com os preços melhores assim tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem e até o próximo episódio. Tchau!